0: ¿Por qué no llega la recesión estadounidense? ¿Cuál es el motivo para que la economía se mantenga fuerte? Lo veremos en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 12 de agosto de 2023 y en este vídeo especial lo que voy a tratar es de comentar cuáles son los motivos para que no venga, para que no llegue esa recesión estadounidense tan cantada o que parecía tan cantada que de momento, de momento se está resistiendo. Hay varios puntos que quiero comentar y luego también comentaré los riesgos de que eh, suceda esto. ¿Qué tiene descontado el mercado? ¿Cómo funcionan las curvas de tipos? ¿Qué sectores son los que mejor se han comportado en la recesión? ¿Cómo está la situación de los consumidores? En general trataremos varios puntos. Quiero dejar antes una cosa clara. Para todos los suscriptores de The Marketing ya os, ya os ya habréis recibido el artículo completo El artículo lo voy a utilizar de guía en este vídeo O sea, estará en pantalla Pero no eh, lo leeremos, no lo trataremos en profundidad Quizás haya puntos incluso que me salte Por lo que si queréis recibir este artículo Lo tenéis abajo en un enlace Y si os suscribéis a The Marketing, Pues os llegarán siempre los artículos de cierre de sesión Y artículos especiales que haga como el de este caso Así que nada, sin más vamos a ello porque creo que será un vídeo que se me puede ir de madre muy fácil si me extiendo con algunos conceptos así que vamos a ello Bueno, eh, Antes de nada, empezamos con un pequeño comentario. Antes de comentar qué es una recesión o qué se interpreta como una recesión, que siempre trato de comentarlo en estos vídeos para poner un poco de contexto, hay que tener en cuenta cómo está el sentimiento del periodismo y de los inversores minoristas en estos momentos. A diferencia de lo que muchos piensan, la mayoría no está esperando un hard landing, no está hablando de un aterrizaje duro, de una recesión que pueda causar bastante preocupación a los mercados, sino que como se ve en este gráfico, lo común es hablar de soft landing, de que la economía va a aterrizar de una forma suave, como lleva diciéndonos Powell durante mucho, mucho tiempo. Quedaros con este concepto porque es un concepto principal y e importante a lo largo del vídeo y que trataremos más adelante y que va a servir para contextualizar un poco todo. Dicho esto, antes de empezar ya con la materia... ¿Qué es una recesión económica? Hay que preguntarnos qué significa recesión económica. Bueno, lo primero, una recesión técnica significa dos eh, trimestres consecutivos de Producto Interior Bruto negativo, pero los economistas de la Oficina Nacional de Investigación Económica miden las recesiones teniendo en cuenta más cosas, como las nóminas no agrícolas, las ventas minoristas y otros indicadores. Es decir, eh, que haya una recesión técnica significa dos trimestres consecutivos negativos del Producto Interior Bruto, pero que la oficina nacional de investigación económica lo declare como recesión hace falta algo más eh, también eh, bueno es, nos dice eso que no hay una regla estricta y que hace falta quizás más cosas conclusiones eh, podemos sacar algo en claro y es que viendo cómo se dan los datos del producto interior bruto que por ejemplo en el mes de julio hemos tenido la primera revisión, la primera revisión del, del dato del segundo trimestre cuando se confirma una recesión técnica, es decir, cuando ocurren dos trimestres consecutivos del Producto Interior Bruto ya ha sucedido, o sea, la recesión ya ha pasado, eso quiero que quede claro, en el momento que se anuncia que hay una recesión, la recesión ya ha sucedido o sea, las consecuencias ya las hemos vivido, eso hay que tenerlo muy claro. Dicho esto, ¿cómo ha salido el último dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos? La última actualización fue el 27 de julio y salió un dato de 2,4% por encima del 2% del dato anterior. Fijaros, aquí lo tenemos. El último dato fue del 2... Eh, el último dato fue el 2%, sí, sí, estaba viendo este y como me pone aquí 4%, pero claro, luego hay que restar los inventarios. Y el último dato fue el 2,4%. ¿Qué sucede? Eh, ¿Veis este gráfico? Si veis este gráfico, evidentemente, de primeras, que yo sí que os sabía, pero al verlo eh, me ha chocado, veis aquí un 4% para el primer trimestre cuando el resultado fue el de un 2%. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, vemos como lo que resta está abajo. Por lo tanto, el dato fue de un 2% y el último dato fue de un 2,4%. Por encima de las estimaciones que eran eh, de un 2%, eh, incluso inferiores. Goldman Sachs, recuerdo que pronosticaba un 1,7%. Viendo este dato, viendo un dato de 2,4% superior al esperado, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde está la recesión? Aquí no hay ninguna ningún indicio... De recesión, ok eh, Si nos vamos a mirar el Producto Interior Bruto Al detalle, vemos como el dato Ha salido en 2,4, aquí lo tenemos en rojo Y luego vemos qué es lo que más ha sumado Bueno, pues evidentemente es Importaciones menos exportaciones, pero luego Está el consumo eh, El consumo, los gastos del consumidor Es decir, el consumidor sigue muy fuerte Sigue siendo lo que más pondera En el Producto Interior Bruto Y luego tenemos el eh, Desarrollo de eh, La inversión en negocio veamos los comentarios que nos hacen eh, sobre estos datos el aumento del gasto de los consumidores refleja aumentos tanto en servicios encabezados por la vivienda y servicios públicos, atención médica servicios financieros eh, y seguros y servicios de transporte como en bienes, por bienes recreativos y vehículos así como gasolina y otros bienes energéticos hay que comentar que hoy hemos conocido también el índice de producto o sea la inflación por el lado del productor y los servicios sigue siendo algo que está ahí encallado sigue siendo uno de los eh, componentes que más pesan en que la inflación siga siendo elevada y por tanto en que los gastos de los consumidores siga existiendo y luego también el aumento de la inversión empresarial reflejo aumentos en equipos, estructuras y productos de propiedad intelectual esto nos dice que pese al endurecimiento crediticio pese a que los préstamos para las pequeñas empresas siguen siendo, o sea están ya siendo bastante difícil de acceder a ellos, vemos como los consumidores siguen gastando y las empresas eh, también siguen invirtiendo esto es lo que hace que el Producto Interior Bruto siga muy elevado. Por lo tanto, podemos llegar a una simple y llana conclusión, viendo solo estos datos, que el Producto Interior Bruto va a sufrir cuando sufra el consumidor y cuando sufra también o el endurecimiento crediticio llegue más a las compañías que, eh, hago un spoiler, está empezando a llegar en estos momentos. Por lo que, viendo el dato de Producto Interior Bruto, estas son las conclusiones que podemos sacar a eh, priori. Algunos comentarios más sobre el Producto Interior Bruto. Ya sabéis que si queréis eh, ver todo en detalle podéis ir al artículo completo. Y es el ingreso personal y el ahorro, pero me voy a sobre todo al ahorro personal. Vemos como el ahorro personal fue del 4,4% en el segundo trimestre en comparación del 4,3% en el primer, primer trimestre. Ligeramente por encima. Pero quiero que veáis cómo ha descendido desde la pandemia que fue cuando el shock por no saber qué iba a suceder nos hizo ahorrar y poco a poco viendo que no sucedía nada eh, influido en gran parte por esos estímulos de la Reserva Federal que evitaron que no sucediera nada y que nos han llevado ha sido la bola de nieve que nos han llevado a la situación que estamos en estos momentos hizo que el consumidor perdiera el miedo y volviera a gastar eh, volviera a ese consumismo que bueno fue eh, sin duda el estandarte desde los años 80 más puntos importantes eh, ¿Cómo está la situación del crédito? Ya hemos visto que el consumidor sigue fuerte y que las empresas, la inversión de las empresas sigue por lo menos fuerte o por lo menos ponderando bastante fuerte en la primera revisión del dato del producto interior bruto del segundo trimestre. Ok, vamos a ver, vamos a analizar cómo está la situación del crédito. Habiendo tenido un endurecimiento crediticio de 525 puntos en cosa de 15 meses, es una pata que deberíamos de medir. Ok, bueno, seguro en la última encuesta de opinión de los oficiales de préstamos senior sobre las prácticas de préstamo. Préstamos bancarios que nos presenta la Reserva Federal del segundo trimestre muestra que la demanda de préstamos cayó a niveles mínimos. Fijaros que en los préstamos a empresas solo ha habido dos momentos en los que ha sido más difícil obtener un préstamo para las pequeñas empresas en las últimas tres décadas: el colapso del Covid y la crisis financiera mundial. Por lo tanto, eh, si vemos la inversión en negocio, eh, se trataría no de préstamos, sino de caja que están reinvirtiendo las propias empresas en desarrollo de negocio. Habría que eh, ver un poco eh, si están tirando del ahorro que tienen las compañías, eh, si es flujo de caja que están generando constantemente. A tanto no llegamos, pero nos está mostrando estos datos que el endurecimiento crediticio cada vez es mayor y que solo ha habido dos momentos en la historia donde ha sido más difícil eh, acceder a préstamos para los hogares, los bancos informaron que los estándares de préstamos se endurecieron en todas las categorías los bancos, informaron eh, los bancos informaron estandartes más estrictos y una demanda más débil de crédito con garantía hipotecaria, por lo tanto en los hogares sigue siendo bastante eh, complicado, en los hogares sí que vimos en el primer trimestre bastantes complicaciones, no tantas en las empresas como estamos empezando o estamos viendo en estos eh, en estos momentos dicho esto sobre los hogares no pero sí que hablaremos más adelante sobre los consumidores que evidentemente es una pata muy importante y esa es a lo que vamos que es eh, lo que mantiene fuerte a los consumidores viendo que las empresas deberían de estar tirando de ahorro o de flujo de caja eh, presente vamos a ver eh, los consumidores porque recordemos que es la pata más importante que sostiene el Producto Interior Bruto en estos momentos. Ok, eh, la, eh, la fuerza del consumidor se mantiene por varios puntos. Uno, el empleo. Evidentemente, mientras que tú sigas teniendo un empleo, tú seguirás consumiendo. Dos, el ahorro. Mientras que tengas un exceso de ahorro, en caso de que flojee el empleo, en caso de que quieras consumir algo que no eh, te lo permita tu tasa de ahorro mensual, vas a poder hacerlo, luego en el número 2 eh, o sea, en el, luego en el número 3 los préstamos al consumo, tú si quieres comprarte algo, lo puedes comprar a crédito ya sea gastos menores con tarjetas de crédito o gastos eh, superiores como eh, estudiar una carrera en una universidad o comprarte un coche, vas a ir a crédito, y luego en último las ayudas por el COVID, que todavía y hasta octubre, la que más ha beneficiado al consumo todavía no ha acabado, que acabará en octubre y que ahora vamos a comentar, pero dicho esto Vamos por puntos. Lo primero, el empleo. Mientras que los consumidores, mientras que los estadounidenses tengan un empleo, seguirán consumiendo y seguirá siendo la pata más importante del producto Interior bruto que eh, hemos tenido en los últimos datos que han sido hace escasamente una semana. Eh, la economía estadounidense creó 187.000 puestos de trabajo en julio de 2023 por debajo las expectativas de 200.000 por segundo mes consecutivo. Llevan 11 o 12 o 13, no recuerdo el dato exacto, meses consecutivos superando las estimaciones. Y ha habido ahora dos meses consecutivos donde las estimaciones no se han superado. Evidentemente, y esto ya lo he comentado en varios vídeos especiales sobre ello, hay que tener mucho cuidado con las revisiones, porque en 2023 las revisiones han tirado siempre a la baja el número de nóminas que nos presentaban. Evidentemente eran números que superaban las estimaciones. Veremos si estos dos últimos meses que no han superado las estimaciones, las revisiones siguen siendo a la baja. Por lo menos en junio, en la última revisión que hemos tenido, sí que ha sido a la baja. Vemos en, en verde, aquí en azul tenemos el dato oficial, en verde la revisión y en rojo la segunda revisión, que siempre hay dos. La lectura está por debajo de la ganancia mensual de 312.000 en los 12 meses, la, la lectura, el dato de nómina está por debajo de la media de los últimos 12 meses, pero sigue siendo el doble de los 70.000-100.000 necesarios eh, por mes para mantener un ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar. Es decir, por debajo siete, de 70.000-100.000 es cuando realmente existen los problemas y ahí es cuando realmente eh, podamos decir... Que el, que el empleo es un problema. De momento podemos decir que el empleo se está enfriando y que el empleo estaba, está, sigue muy ajustado, pero que cada vez parece eh, más, eh, más frío. Eh, pues, ¿Qué es lo que más aumentó el empleo? Bueno, pues fue sobre todo la asistencia sanitaria. El ocio, la hostelería también aumentó, 17.000 puestos de trabajo, eh, pero sigue estando por debajo de su nivel de febrero 2020, de 2020 la hostelería. Y eh, el ocio en general... Y bueno, también hay que comentar, evidentemente, si menciono las nóminas, hay que comentar cómo se mide este dato y es que un gran peso de este dato de nóminas lo tiene el modelo nacimientos-muertes, que es un Excel que hace el BLS de las empresas que nacen y mueren y ahí te ponen un dato random, en este caso pusieron 280.000, que es gran parte de las ganancias que se muestran en el dato oficial de nóminas. De ahí que luego haya tantas revisiones y de que el dato no sea tan de fiar de primeras pero sin duda lo más relevante que podemos sacar del dato de nóminas es que eh, fijaros eh, el, da, el dato, o sea, se informó que en julio la cantidad de trabajos a tiempo completo se, se desplomó en 585.000 a 134.274 millones la mayor caída mensual desde la caída récord del COVID de 14,7 millones de puestos de trabajo esto significa que los trabajadores deben de tener más de un trabajo para llegar cómodamente o como lo hacían antes a eh, fin de mes, esto evidentemente es un dato bastante bastante preocupante porque sí, los consumidores siguen teniendo dinero, siguen generando dinero podríamos decir, extrapolando a empresas flujo de caja, al final un consumidor sigue generando flujo de caja mes a mes, pero a costa de qué? a costa de tener dos empleos la jornada completa es lo que está decayendo en Estados Unidos, o al menos eso es lo que nos muestran los datos, más puntos importantes, ya hemos visto el empleo, el número dos el exceso de ahorro, si no te da la tasa mensual con tu empleo para, para comprarte lo que quieres para consumir vas a tirar de ahorro, las estimaciones varían en cuanto a las casas de análisis y los estudios, pero fijaros como el dibujo es eh, constantemente el mismo y es que el exceso de ahorro tiende a que se está agotando y tiende a que se va a agotar de cara al segundo trimestre a, o sea, al último trimestre, del año 2023 o primeros de 2024 y lo más preocupante es ok, se acaba el exceso de ahorro, pero ¿cuánto pesa el exceso de ahorro en el consumo de los estadounidenses? Bueno, pues estos datos también difieren, pero os voy a mostrar alguno según numerosos estudios, más de la mitad, es decir, el 65% aquí pone el 45% pero este es un dato al revés, el 65% de los hogares deben de tirar de exceso de ahorro para poder hacer frente a sus consumos eh, mensuales fijaros como aquí en este gráfico lo vemos por quintil de eh, ingresos eh, mensuales por lo que esta es una cifra muy elevada y que puede causar un gran problema, si la tasa de ahorro no llega, si eh, la tasa de ahorro mensual no llega y deben de tirar de exceso de ahorro y el exceso de ahorro se está agotando, esto es un gran problema y de dónde van a tirar en caso de que esto suceda, pues se van a ir a el, eh, los préstamos al consumo y las tarjetas de crédito. Hace nada, esta misma semana hemos conocido los últimos datos y no son muy halagüeños. Fijaros que en los últimos datos hemos visto como el crédito rotativo, es decir, el crédito a las tarjetas de crédito, después de varios meses de aumentos, se ha desplomado a eh, una pérdida de 0,6 mil millones La primera cifra negativa desde abril de 2021, cuando el consumidor estadounidense estaba intentando ahorrar como un loco porque no sabía eh, de qué iba esto del COVID. Y esto se trata de un dato eh, bastante preocupante porque simplemente, o sea, lo suelen hacer... Cuando eh, se avecina una recesión Es decir, que el crédito rotativo Sea negativo suele suceder Cuando eh, se avecina Una recesión. Sin lugar a dudas La disminución del crédito rotativo es impactante Porque fuera de una crisis esto suele ser Indicativo del final de un ciclo económico Cuando los consumidores estadounidenses Que tra tradicionalmente son responsables Del 70% del PIB de Estados Unidos Gracias a sus compras financiadas con deuda Entran en hibernación y comienzan a pagar Sus abultadas tarjetas de crédito Tarjetas de crédito que tienen por cierto un tipo de interés, como podéis ver en este gráfico, récord de un 22%. ¿Cómo vas a, va a ser esto sostenible? ¿Cómo va a ser sostenible pagar un 22% de interés por lo que compras a crédito con la tarjeta de crédito? No tiene ningún sentido, ningún sentido. Lo peor es que la tasa de morosidad ya se está disparando de esto, pero es que lo peor es este gráfico que le tengo mal ubicado, que es que... Eh, eh, fíjese cómo la proporción de hogares que dependen de tarjetas de crédito en 2023 es muy superior a la de hace dos años. Vemos en amarillo 2023, en junio 2022 y en rojo 2021. Y vemos cómo, eh, evidentemente, a mayor capital, mayor es la cantidad, eh, es lo que tiran de tarjeta de crédito... ...pero vemos cómo en salarios medios, como puede ser 35.000, 49.000, 50.000, 74.000... ...que es un poco la media de Estados Unidos, vemos cómo el gasto de tarjeta de crédito... ¿Cómo están tirando de qué tarjeta de crédito más que en los últimos dos años, con unos tipos de interés mucho más elevados? Porque esto al 0% o unos intereses bajísimos, pues era, era entendible. Al final tú compras ahora, pagas después y apenas pagas intereses. Te da igual pagarlo hoy que mañana, incluso puedes hacer eh, sacar rentabilidad con ese dinero. Pero hoy en día pagar después y sacar un 22% de rentabilidad en el tiempo que tienes que pagar ese dinero es inviable, por lo que es, es una locura el 22%. Y sobre todo eso que la tasa de morosidad se está disparando. Dicho esto, otro punto importante en la situación de los consumidores son los préstamos estudiantiles. Y de esto ya tengo vídeos especiales comentándolo y artículos, pero simplemente me voy a ir a un comentario. Es que estos... Eh, que no se tengan que pagar los préstamos estudiantiles en este momento, que sobre, es sobre todo, o los afectados son personas entre 18 y 44 años que son muy consumistas, que consumen mucho eh, que, eh, consumo discrecional, ¿sí? entonces eh, esto les ha reportado más de 15.327 euros de ingresos discrecionales adicionales que evidentemente han gastado en consumo discrecional, porque ya vemos como el ahorro se está, se está agotando, ese dinero ha salido y ha salido hacia hacia ahí porque si tienen sus necesidades obligatorias cubiertas el dinero va a consumo discrecional y según Morgan Stanley, fijaos que esto es importante solo el 29% de los consumidores que tienen préstamos federales para estudiantes confían que tendrá suficiente dinero para empezar a hacer los pagos sin hacer ajustes en otras tareas el 37% necesita recortar en otras áreas y el 34% dice directamente que no podrá pagarlo evidentemente los 15.000 euros queda claro los 15.000 dólares queda claro que no lo han ahorrado, y esto puede ser un problema. Puede ser un problema, ¿por qué? Porque entre 250 y 390 dólares al mes, depende de lo que debas, de esos 250-390 dólares no irán a consumo discrecional, por lo que ese tipo de empresas pueden sufrir eh, una pérdida bastante importante de ingresos, y sobre todo es ver cómo va a evolucionar el consumidor, cómo va a hacer frente a esto, y porque, evidentemente, la tasa de morosidad se disparará totalmente. Eh, y luego, por último, bueno, pues aquí he leído un artículo muy relevante sobre los nueve puntos que indican que los consumidores pueden estar en problemas. Voy a comentar alguno de ellos. Eh, por ejemplo, el número de estadounidenses que están haciendo retiros de emergencia de sus planes está aumentando significativamente. En el último año se ha encarecido mucho a comprar la vivienda, eso es cierto. Al final mucha hay un shock de oferta bastante grande porque la gente no quiere poner a la venta a su casa porque debe de pagar un tipo de interés bastante mayor por la hipoteca. Y evidentemente eso está provocando un soco de oferta que haga aumentar los precios de la vivienda. Se informa que los costos de reparación de vehículos han aumentado casi un 20%, nada menos que el 69% de todos los consumidores estadounidenses que viven en áreas urbanas está viviendo actualmente de cheque a cheque. Sé que queda un poco frío ponerlo aquí, pero es que tenéis el enlace aquí y la idea es que lo leáis en la misma fuente. Eh, más puntos de, importantes y este es el punto más importante del vídeo ¿por qué no hay recesión? sobre todo, eh, eso es lo que deberíamos de, esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué los resultados de las compañías, sí que es cierto que las estimaciones estaban revisadas a la baja, pero aún así se han superado y aún así el benefit, la pérdida de el decrecimiento de beneficios ha sido inferior a lo que se estimaba cuando con una recesión tan de caballo, tan cantada como la que debe de venir, eso, es, ese decrecimiento los beneficios debería de haber sido mayor, ¿no? Pues la clave de todo es la refinanciación. Es curioso, eh, y aquí sí que voy a leer un poco más porque creo que esta es la parte más importante del vídeo, es curioso cómo la subida de tipos más rápida de los años 80 aún no ha roto nada y ya han pasado 15 meses desde el inicio de las subidas de tipos. Bueno, eh, muchos hacen el comentario de que no ha sucedido nada. Ok, recapitulemos a lo que ha sucedido este año. Tres de las cuatro mayores quiebras bancarias han sucedido en este año. El número de empresas medianas que, que quiebran en Estados Unidos está al mayor eh, está teniendo el mayor ritmo desde el año 2010. Y el endurecimiento crediticio es máximo. Ya es máximo, como estamos viendo. Las, empresas so, las pequeñas empresas solo han tenido dos momentos en los últimos 50 años en los que ha sido más difícil acceder al crédito. Uno ha sido la crisis financiera y el otro el COVID-19. Entonces, eh, seguimos pensando que no sucede nada. Y es normal que seguimos pensando que no sucede nada ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que no sucede nada? Bueno, eh, que se lo pregunten Al mecanismo de rescate bancario De emergencia que tuvo que activar la Reserva Federal en marzo para implementar eh, que está ya en récord de 107 mil eh, millones de dólares. ¿Qué sucederá cuando se tenga que devolver este dinero? Porque el balance de la FED se extendió Sí que es cierto que el balance de la FED de nuevo ha recuperado eh, recortando QT, pero el este este esta ventanilla de rescate bancario sigue en unos niveles récord semana a semana, lo que nos indica que los problemas bancarios siguen ahí por mucho que no los estemos viendo. Y de ahí que Pensemos que no sucede nada. Pero bueno, dejando esto al margen, porque vamos a dejarlo así, no ha sucedido nada importante, no se ha roto nada, aunque desde mi punto de vista sí, pero bueno, en la perspectiva que tenemos o el sentimiento que tenemos es que no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque no ha sucedido nada. Bien, pues voy a tratar de explicarlo, voy a tratar de leer eh, este párrafo donde he intentado explicarlo al más, eh, de la forma más simple posible. Una subida de tipos provoca, suele provocar problemas especialmente a la hora de refinanciar préstamos. ¿Por qué? Porque después de aproximadamente 10 años con unos préstamos extremadamente bajos, las empresas tienen sus préstamos a un tipo de interés muy, muy bajo. Por lo que el problema lo están teniendo las empresas que tienen que refinanciar ahora estos préstamos. ¿Qué sucede? Que muchas han sido previsoras y no tienen que refinanciar estos préstamos por el momento. Por lo que pueden seguir haciendo frente y pueden seguir pagando sus deudas a un tipo fijo, a esos tipos de interés. Tan, tan bajos. Y, de hecho, vamos con el comentario un poco más oficial, que eso era una ligera explicación para hacernos una idea. En el Z1 de la FED, en la tabla L103, se ve que el sector empresarial estadounidense es un prestatario neto masivo, cuando normalmente, cuando las tasas de interés suben, también lo hacen los pagos de la deuda neta, lo que reduce los márgenes de beneficio y ralentiza de la economía. Como vemos, el beneficio de las compañías ha decrecido en el último trimestre de media un 5% aproximadamente, menos de lo que se esperaba un 7% y menos de lo que se debería esperar ante una recesión tan grande y tan de caballo como la que se está comentando. Y aquí está la clave. Pero esta vez no. Los pagos por intereses netos corporativos se han derrumbado, como podemos ver en este vídeo, y los pagos de intereses netos brutos también se han desplomado. Lo que ha ocurrido es que una parte considerable de, las enormes, de los enormes en préstamos a tasas fijas durante los años 2020-2021, aún sobreviven el balance de las empresas en depósitos a tasas variables, lo que significa que las corporaciones continúan beneficiándose de mantener las tasas ultra bajas durante estos años, incluso cuando sus ingresos por intereses en efectivo están aumentando significativamente las empresas por tanto se han convertido en beneficiarias netas de tasas más altas, añadiendo un 5% en las ganancias durante el último año en lugar de deducir, de decrecer más de un 10% las ganancias, como suele ser habitual en estas circunstancias de una recesión tan eh, grande o un endurecimiento crediticio, si podemos decirlo así tan importante y tan rápido Ahora, ¿cuándo va a haber problemas de refinanciación? en todo caso, ok, si tienen tipos fijos desde el año 2020-2021 han sido previsoras, estamos en el año 2020 han pasado dos años, ok, algunas empresas tendrán que refinanciar, sufrirán problemas Pero otras empresas, ¿cuándo lo tendrán que hacer? Pues ok, si miramos cuándo vence esta deuda, vemos como en 2023 lo hace una mínima parte La mayor parte vendrá en 2025 y 2026, pero va aumentando en el año 2024 Por lo que en los años 2025 y 2026, ok, y aquí la pregunta que suele hacerse es ¿Y qué sucederá si los tipos de interés bajan? ¿Cuánto, eh, ¿Cómo se estima que eh, será la refinanciación de esa deuda? Bueno, pues se estima que la refinanciación de esa deuda que venza aumentará los gastos por intereses un 2%, en 2024 y un 5,5% en 2025. Evidentemente no se puede saber cómo estarán los tipos de interés en su momento, pero esta es la estimación de lo que eh, aumentarán los gastos por intereses para las compañías. Y ahí ese, ese tanto por ciento saldrá del beneficio. Ahí es donde puede haber eh, los problemas. Por lo tanto, eh, quiero que quede claro que la clave de por qué no ha sucedido recesión, uno de los puntos más importantes en este momento, evidentemente la fuerza del consumidor es importante, pero a nivel de lo que está sucediendo con las empresas, que eh, hayan sido previsoras y que eh, se estén aprovechando esos, de esos tipos de interés ultra bajos de los años 2020 y 2021, está beneficiando a que la economía se mantenga más fuerte de lo que se podría esperar en una situación como la que nos encontramos. Sigamos con el siguiente punto, que es analizar los indicadores adelantados económicos de The Conference Board, que todos los meses nos da un seguimiento bastante eh, claro. Evidentemente, eh, analiza más de 16 puntos importantes para determinar si hay recesión o no, por lo que se trata de uno de los indicadores más fiables que utiliza otros eh, indicadores económicos para predecirlo, el índice ha estado en declive durante 15 meses, la racha más larga desde las disminuciones consecutivas del año 2007 y 2008, durante el periodo de la gran recesión. Algunos comentarios que quería hacer sobre ello. Bueno, evidentemente vemos cómo eh, normalmente el Producto Interior Bruto suele seguir a este decrecimiento, a esta caída de, eh, los indi del indicador de The Conference Board, pero fijaos cómo en este momento estamos viendo incluso un repunte del Producto Interior Bruto. Bueno, incluso no, un repunte del Producto Interior Bruto. Y eso sí que, sorprende. Aún así, las estimaciones de The Conference Board nos indican que la recesión será muy próxima. Creo que está comentado aquí. Eh, fijaros, pronostican que es probable que la economía de Estados Unidos entre en recesión desde el tercer trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024. Precios elevados, política monetaria más estricta, crédito más difícil de obtener y reducción del gasto gubernamental están listos para frenar aún más el crecimiento económico. Si estiman que se entre en recesión en el tercer trimestre del año 2023, nos, enterar, nos poder podremos percatar de ello en diciembre del año 2023. Como saben que se anuncie una recesión o que conozcamos que hay dos trimestres consecutivos del producto interior bruto en negativo, va retrasado con, eh, o sea, va bastante retrasado. Cuando nos enteramos ya ha sucedido. Entonces, eh, si pronostican que habrá recesión en el tercer trimestre del año 2023, nos podremos dar cuenta incluso en la última lectura del dato del tercer trimestre, que sería en diciembre enero del año diciembre de 2023 enero de 2024. Dicho esto, es muy claro que el producto interior eh, suele seguirlo y es que al final, como digo, el indicador, este, tipo de, este indicador se basa en indicadores económicos y nos muestra lo que muestra la economía. Pero lo más importante que quería comentar este mes, que ya llevamos comentando 15 meses que este es un gran problema y que este indicador está indicando, está mostrando recesión, es eh, la llamada regla de las 3D, que es una regla práctica confiable para interpretar la duración, profundidad y difusión, y difusión según el cual la recesión debería estar próxima. Y fijaos cómo aquí nos muestra en rojo cuando eh, suele suceder la recesión y estos momentos está pronosticando que puede estar, como he comentado antes, eh, muy próxima. Señales de recesión es lo que nos muestra y es lo que nos está mostrando. De momento va muy retrasado y no está Acertando. Veremos si en un futuro eh, se aproxima. Como digo, se basa en indicadores económicos, por lo que suele ser bastante bastante predecesor de cuando hay una eh, recesión. Pero en estos momentos ya vemos como hay bastantes factores. Y es que no es una recesión eh, al uso. Vamos eh, a comentar también algún punto importante. ¿Cómo afecta al mercado? Y en este punto vamos a tratar la situación de las curvas de tipos, que suelen solemos leer que cuando una curva está invertida es un indicador claro de recesión, bueno, pues vamos a analizarlo las curvas de tipos siempre suelen comentar que son unos indicadores adelantados de recesión en condiciones normales la curva de tipos tiende a tener una pendiente positiva esto significa que los bonos a largo plazo tienen unas tasas de interés superiores a las de corto plazo, cuando la curva de tipos se invierte significa que los bonos a corto plazo tienen tasas de interés más altas que los bonos a largo plazo, y a menudo se interpreta como una señal de advertencia de una posible recesión económica en el futuro, porque los inversores eh, tienen miedo y el país debe de pagar mayores tipos de interés si quiere que los inversores compren bonos a corto plazo. Eso sería un poco la interpretación de mercado. Pero este, esto puede suceder también eh, por debilidad económica o por una subida de tipos de interés tan grande como la que hemos, teni como la que hemos tenido este año. Evidentemente, un endurecimiento crediticio tan fuerte de debido a las políticas monetarias ha hecho que eh, la curva de tipos esté tan invertida a corto plazo y no a largo que se estima que los tipos de interés puedan bajar. Por lo tanto, evidentemente, la inversión de la curva de tipos puede ser provocada por unos temores muy grandes de recesión, pero también puede ser provocada de forma artificial vamos a decir, debido a, un debido a unas políticas monetarias tan grandes que estiman que a largo plazo eh, los tipos de interés van a bajar de lo que se encuentran en este momento. Pero bueno, evidentemente va un poco ligado todo y un endurecimiento crediticio, una subida de tipos de 525 puntos en tan solo 15 meses va a provocar eh, un endurecimiento crediticio y problemas para la economía, o al menos eso es lo que nos debería indicar la teoría, por lo que eh, de una forma o de otra, de una forma indirecta o no indirecta afectaría a la economía que haría entrar en recesión. Por lo tanto vamos a analizar uno de los, una curva de tipos que suele ser la más eh, o el indicador más fiable de este tipo de curvas para eh, determinar si hay o no recesión. La curva de tipos eh, de 10 años 3 meses no ha errado en 8 de 8 llamadas a la recesión desde hace 55 eh, años y vemos como en este momento eh, se encuentra en el nivel más invertido desde el año 1980. Pero fijémonos en el gráfico, exceptuando la situación de 1972, vemos como cuando la economía entra en recesión, que es lo sombreado, es cuando la, la curva de tipos se desinvierte, es decir, cuando supera el nivel de cero. Fijaos como en el año 2000, como para la crisis del año 2008-2009, es cuando la curva de tipos se desinvierte, cuando eh, viene la recesión, en los años 2000... Igual en los años 1980 y en los últimos de los 70 igual, exceptuando eh, la recesión de los años eh, mediados eh, del año 70-72 que se produjo con la curva invertida. Pero vemos como generalmente cuando se produce los problemas es cuando la curva se desinvierte, por lo que que la curva esté invertida puede ser una señal de recesión, pero a futuro no tiene por qué suceder en estos momentos y el problema vendrá cuando la curva se desinvierta, que en este caso sería cuando los tipos de interés eh, bajaran ...considerablemente... Veremos cómo, cómo evoluciona todo esto y lo iremos monitorizando eh, día a día. ¿Cómo se, funciona, cómo, o sea, ¿Cómo se comporta la renta variable? Bueno, pues eh, aquí tenéis cómo se ha comportado y los sectores que mejor se han comportado en las últimas recesiones, pero como eso no nos importa y el vídeo ya se está haciendo demasiado largo, podéis verlo en el artículo y vamos con eh, mi conclusión un poco de cómo se va a comportar el mercado y de lo que pienso. Para responder a la pregunta de arriba saltamos a la conclusión, ya que la profundidad la recesión dependerá de lo que quieran hacer nuestros líderes monetarios. ¿Soltarán la economía teniendo las elecciones estadounidenses el próximo año? ¿Dejarán a los hogares caer habiendo descubierto el santo grial para que nunca... Suceda nada, que en este caso pongo el gráfico de los bancos centrales y a lo que voy, del balance de la FED, perdón, y a lo que voy es a que eh, que suceda o no algo en el mercado, desde mi punto de vista está en manos de los que dominan un poco la teoría monetaria y de los que dominan un poco el, el dinero, por así decirlo evidentemente no ha sucedido más eh, en lo que llevamos de año, sobre todo con la crisis bancaria de marzo, porque no han caído, abrieron esa ventanilla de liquidez, eh, expandieron de nuevo el balance de la Reserva Federal, como podemos ver aquí, y aquí no ha sucedido, eh, no ha sucedido nada. Por lo que, eh, desde mi punto de vista, la recesión, es decir, que haya una recesión, eh, está descontado vemos como en el último en el año 2022 el S&P 500 desde máximos de finales de 2021 hasta los mínimos cayó un 30% por lo que ahí ya está descontado un soft landing o un, un aterrizaje suave de la economía una incluso recesión un decrecimiento bastante débil del producto, del producto Interior Bruto, desde mi punto de vista está descontado, lo que no está descontado es lo que pueda suceder a mayores, y me explico y voy a seguir leyendo porque lo he estructurado muy en el texto y no quiero eh, liarme. Hay muchas eh, preguntas sin respuesta. El balance de la FES se ha incrementado de forma irresponsable en los últimos años, dopando el mercado y a los consumidores, a cambio de una cultura de consumo e irresponsabilidad. Los consumidores creen que no sucede nada, creen que pueden seguir utilizando las tarjetas de crédito con un tipo de interés del 22%, ¿por qué? Porque saben que si son morosos no les va a suceder nada, porque saben si, eh, que si hacen las cosas mal les van a dar ayudas, porque saben que eh, si no pueden pagar los préstamos estudiantiles, no les va a suceder nada, eso es un poco la irresponsabilidad que hemos creado, sobre todo en Occidente en los últimos años, si quieren una limpieza del balance, habrá problemas si quieren seguir de forma que no suceda nada, nos empobreceremos, pero deberíamos de seguir aprovechando las oportunidades ok, esta es una reflexión desde mi punto de vista, hay dos opciones si quieren reducir el balance y si quieren hacer un poco limpieza de toda la irresponsabilidad y todos los malos hábitos ...que hemos adquirido en los últimos años, que parece que hemos encontrado la fórmula de Sandro Grial... ...de que no haya recesión a partir del año 2008 o de que las recesiones tengan una recuperación en forma de V... Eh, deberíamos de eh, pagar las consecuencias de que los hogares sufran y de que no haya tantas ayudas, de que ante una crisis bancaria no se abra una ventanilla de liquidez y de eh, un poco eh, proteger esa irresponsabilidad que hemos ido cultivando en los últimos años. Y desde el otro punto está eh, la varita de que la FED o, desde que, o de que eh, son un poco... Eh, nuestros padres, por así decirlo, y entre muchas comillas, y de que no va a suceder nada y de que nos van a proteger en todo momento ante lo que suceda. La, la, la consecuencia de uno es una, es una caída de los hogares, un, una recesión económica, por así decirlo, y la consecuencia de otro es un empob empobrecimiento a lo largo de los años masivo como hemos tenido en, las últimas, eh, en los últimos años. Y por mucho que incluso haya deflación en el corto plazo, el empobrecimiento va a seguir a, la a largo plazo con estos eh, hábitos de la reserva federal y de los bancos centrales de inyectar dinero al mínimo problema que suceda. Pero evidentemente eh, no me gusta ser catastrofista, no sé qué píldora, no sé cuál es la opción que van a coger, pero valoro los dos y trato de aprovechar las oportunidades en cuanto a ello. Fijaros, en cuanto a los índices no hay que ser catastrofista, hay que saber lo que hay y hay que actuar consecuentemente. Si siguen acumulando, la, si siguen estimulando la economía deberíamos de aprovechar cada corrección para buscar oportunidades, pero siempre alertas, con coberturas, por si dejan de hacerlo. En este momento, quizás la corrección se convierta en una gran limpieza. Y es que en los últimos años, los inversores más novatos, o que no han estudiado la historia, porque yo al final soy novato, pero tengo un gran estudio de la historia del mercado, eh, piensan que cualquier corrección hay que comprarla. Y eso es un pensamiento erróneo que en estos momentos está funcionando por eso, porque estamos constantemente estimulados. Y aunque haya una recesión quizás un poco mayor, eh, en cualquier momento sabes que eh, van a estimular de nuevo la, la economía. O que, eh, fijaros, qué curioso que incluso aunque esté en de endurecimiento, de, esté el de endurecimiento crediticio con esas subidas de tipos, se logró estimular la economía para que no sucediera nada. Eh, comentario un poco más técnico, de momento el 4.500, eh, es, es cierto que el, el S&P 500 ha llegado incluso a los 4.600, se ha logrado, eh, impulsado por la desinflación y un poco FOMO de la inteligencia artificial, sorprendiendo eh, eh, y, y me sorprende este FOMO de la inteligencia artificial porque hace un año y medio ninguna tesis de estas tan largas que hacen los analistas eh, pronosticaba un eh, boom de la inteligencia artificial tan grande como el que ha habido, eh, por lo que eh, como sucede con cualquier boom o con cualquier FOMO, cualquier eh, cosa hype, por, por no llamar burbuja o mini burbuja, el mercado empieza a descontar algo que no existe y que se da cuenta al cabo de unos meses de que eso no existe y de que los resultados está descontando de más y de que realmente esos beneficios, eh, o sea, eh, flujo de caja futuro, realmente no va a venir tan pronto como el mercado lo está descontando, y si, sí, la inteligencia artificial es muy útil, yo la uso a diario y me parece sorprendente eh, incluso me parece lo más útil que ha salido de todo eh, NFTs metaverso y demás y he hecho eso y eso que eso también me parece bastante útil, pero creo que no será tan monetizable a corto plazo como si lo es la inteligencia artificial. Pero quizás, eh, por ejemplo, valores como NVIDIA estaban descontando algo que no tenía ni pies, de, o un valor que no tenía ni pies eh, ni cabeza. Por lo tanto, mi opinión es que a partir de los 4.500, 4.600 de S&P 500 que ya se han logrado y desde donde hemos tenido una ligera corrección, hace falta algo más. Ya que los resultados, eh, pese a que las estimaciones estaban tremendamente eh, estimadas a la baja y que se han superado... Esos, ...esas estimaciones... Eh, no no han impulsado el mercado como se deberían de hecho en los últimos 5 años no ha habido un trimestre en el que se han superado tanto los resultados como en este y el mercado se haya comportado tan mal como en este porque vemos como estamos inmersos en una gran recesión por lo tanto qué pronostico qué es mi opinión para septiembre la segunda mitad del año los rendimientos de los bonos no tienen mucho mayor margen alza pero tampoco me pondría largo en ETFs como el TLT que me parecen muy interesantes a lo loco porque no sabemos cuánto pueden estar los tipos de interés a, la, a eh, eh, cuánto tiempo se pueden mantener los tipos de interés en estos en estos rangos y cómo eh, puede afectar eh, situaciones como por ejemplo lo de Japón o las subastas estadounidenses al tensionamiento de los bonos por lo que tendría bastante cuidado, desde mi punto de vista los bonos se encuentran más bien en un rango lateral ahí arriba y sí que es cierto que es muy interesante mirar opciones como TLT, como ir largo en bonos pero no sabemos en qué momento puede ser el timing idóneo, por lo tanto eh, tendría cuidado ante posibles eh, riesgos las subidas de tipos es cierto que están llegando a su fin y que no tienen ya mucho margen al alza, pero como digo, cuidado, ¿cuándo habrá bajadas de tipos? Esa es la pregunta. Y quizás esas bajadas de tipos o esas... sí, esas bajadas de tipos de forma masiva puedan ser el estímulo que necesita el S&P 500 para superar de una forma eh, bastante fiable, bastante eficiente, esos 4.500, 4.600 puntos. Pero también hay que tener cuidado porque quizás unas bajadas de tipos masivas llegan porque se ha roto algo. Y ahí es lo que comentaba. Es decir, el mercado ya ha descontado una un soft landing, incluso una pequeña recesión o un decrecimiento, o un crecimiento prácticamente plano o una estanflación eh, a futuro, pero el problema viene si se bajan tipos de interés de una forma rápida porque se ha roto algo y porque hay que solucionar algo, porque ya hemos visto como el endurecimiento crediticio es máximo, entonces están las cosas muy al límite en caso de que se rompa algo y haya bajadas de tipos bruscas muchos piensan que eso puede ser beneficioso para eh, las acciones, porque evidentemente tipos de interés más bajos, financiación más fácil eh, positivo para las acciones como hemos tenido en los últimos años, pero mucho cuidado porque al final el mercado lo mueve el pánico y que haya bajadas de tipos porque suceda algo, eh, que porque se rompa algo, puede provocar un gran pánico en los inversores y ahí es cuando puede estar el verdadero problema, por lo que desde mi punto de vista, la recesión, una ligera recesión como la que puede suceder que sí que pienso que puede suceder, está descontada pero lo que no está descontado es si sucede algo más, si se rompe algo más y, eh, y aunque se entre en recesión, una ligera recesión, el pánico que puedan sufrir los inversores en ese momento Porque los inversores están pensando que incluso no va a haber ni esa pequeña recesión Así que bueno, dicho esto, concluyo el vídeo, me ha quedado un vídeo al final algo largo Espero que os haya parecido interesante, tienen todos los datos Recuerdo que tenéis abajo el enlace con el artículo Y si os gusta evidentemente un like, un comentario, se agradece mucho Nos vemos mañana, chao